1: Ja, en niet voor altijd, maar voorlopig. Nee, nee, nee dat zou ook een goed idee zijn, maar dat is niet aan de orde. Ja, dat zie jij. Ja, nee, gelukkig is dat inderdaad niet aan de orde. Nee, Er, er, er wordt inderdaad wel overwogen om de competities uh, stil te leggen. Uh, en... Voor zover ik dat begrijp, maar dat is niet verder heel transparant... gaat het dan vooral over de competities van de eerste elftallen... van de, de hoogste klasse in het amateurvoetbal. En dat heeft er in eerste instantie mee te maken... dat daar natuurlijk weinig geld wordt verdiend... nu er geen publiek meer mag komen. Ja. Um, ja, zeker inderdaad in die hogere klassen die ik kan noemen, komt er best wat publiek kijken. Dan heb je het echt wel voor honderden tot duizenden mensen... die allemaal een kaartje kopen en de kantine leeg drinken en eten... als het goed is. Uh, en dat is wel waar clubs het natuurlijk na sponsoring van moeten hebben. Uh, dus dat is opgedroogd. Nou, dat is al eerder gebeurd. Uh, alles bij elkaar is dat gewoon uh, vervelend. Um, dat is een overweging. Uh, daar is gisteravond overigens door vergaderd uh, door de KNVB... daar is nu nog niet iets uitgekomen. Ik begrijp dat daar nu woensdag een beslissing over valt... Uh, en een andere reden die er ook bij komt... is dat er de laatste tijd heel veel wedstrijden ook worden afgelast. Um, ja, ook in die hogere klassen. Je ziet, uh, ik noem het eigenlijk ook wel uh, semi-prof soms hoor... wat in die hogere klas ja. van amateurvoetbal wordt ook wel gewoon betaald. Maar daar zag je afgelopen weekenden dat er soms echt wel vier of vijf wedstrijden... bijna de helft van het programma gewoon was afgelast. En dat heeft er dan mee te maken dat er coronabesmettingen in een uh, selectie zijn. Dus in een, een van de teams... En dan wordt het al uh, eigenlijk al heel snel afgelast. Dus we spraken met uh, de vereniging die uh, opkomt voor de belangen van de amateurclubs. En uh, die zeiden ook van ja, er, één coronabesmetting in het team kan al genoeg zijn om de wedstrijd eruit te halen. Terwijl als natuurlijk normaal gesproken als je vijf griepgevallen had of vijf geblesseerden zou je dat niet doen. Maar in dit geval... Precies, uh, vijf
0: gebroken benen is niks aan de hand. Eén uh, coronageval, de hele wedstrijd gaat niet door. Precies. Uh, um, is dat eigenlijk, want weer zegt, dan gaat... Uh, dat zijn nou? Vier, vier wedstrijden vallen uit. Is dat veel meer dan er op de lagere klasse aan de orde is? Of wordt daar gewoon nou, doorgegebald?
1: Nou, daar zie je het ook wel gebeuren. Um, ik, ik heb niet in... Je hebt heel veel amateurklassen in Nederland. Dus ik heb ze niet allemaal uh, in mijn hoofd zitten. Of wat mm -hmm. er allemaal is afgelast. Maar ik heb nog bijvoorbeeld deze week. Uh, door de week heb je dan ook in dit geval bekerwedstrijden ze dus spelen ze op woensdag, op donderdag of dinsdag. Um, en daar zag ik ook een Twitterbericht toevallig voorbij komen... van een club die ik helemaal niet ken, ergens in het oosten van het land geloof ik. Uh, die zei, nou, de tegenstander heeft op zijn website aangekondigd... dat ze vanwege coronagevallen niet uh, gaan komen. Wij hebben er verder niks van vernomen. Um, maar oké, okay, de wedstrijd is dus afgelast. En daar werd wel in dat bericht ook van die club zelf... dus ook wel een beetje openlijk twijfel geuit van... is dit allemaal wel echt zo? Dus is dit wel echt corona? En dat is ook wat... Uh, ...de amateurclubs uh, uh, allemaal wel een beetje blijken te vermoeden... Dat ...begrijp ik dus van diezelfde uh, belangenvereniging Amateurvoetbal... ...dat het soms helemaal niet uh, eigenlijk corona is... ...maar dat er voor een club ook andere belangen kunnen zijn... ...om die wedstrijd uit het programma te halen. Want nou ja, ik noemde net al even, stel je hebt een aantal geblesseerde spelers... ...dan gaat de wedstrijd normaal gesproken gewoon door. Maar als jij toevallig uh, vijf geblesseerden hebt en dus denkt... Uh, ...wij maken deze keer niet zoveel kans... Kan dat ook best wel goed en voordelig kan voor jou zijn? Misschien hebben we ook uh... wel
0: iemand die eventueel corona heeft. We laten een testje ja. doen en we weten de uitslag nog niet. Nou ja, of niet eens. Er hoeft niet eens een doktersbriefje aan te pas komen. Je kan Ik gewoon helemaal zeggen... niks
1: te laten zien als jij gewoon zegt... Er is corona in onze selectie. Is dat een geldige reden om een wedstrijd af te lasten? Terwijl als jij naar de KNVB gaat met... Ja, we hebben een paar blessures is dat geen geldige reden. En sterker nog, als jij niet genoeg spelers op de been kan brengen... Uh, normaal gesproken... Uh, ik heb zelf in kelderklasse gevoetbald... <laughs> als wij niet genoeg spelers hadden... Uh, dan kan je uh, de club waar je tegen speelt... heel vriendelijk vragen om de wedstrijd uit te stellen. Uh, dat gebeurt in die klasse dan nog wel eens. Maar uh, eigenlijk ben jij gewoon aan het verzaken. En uh, krijg je dan een boete. En als je het vaker doet, uh, punten en moet je die wedstrijd later inhalen. En dat is natuurlijk toch iets anders dan dat ze gewoon heel... Uh, veel clementie tonen met een coronabesmetting en zeggen: Ja, nou, zielig voor u, we spelen het wel een paar weken later. En dat kan dus heel veel clubs goed uitkomen. En dus zeggen ze ook: ligt competitievervalsing hier ook op de loer? Het is vals spelen. Dat, nou, als jij coronabesmetting het is. Bezint, ja, want Emma, dan, uh, hebben we nou.
0: hier bewijs voor? Of zijn dit geruchten die rondgaan? Voor is we de zijn luchttegriep rondgaan,
1: maar dat, dat, dat is natuurlijk het punt. Je kan het eigenlijk nooit bewijzen, want je kan, je kan niet op gaan vragen um, uh, het bewijs dat iemand corona heeft. Uh, ja, dat zou wel kunnen, maar dat gebeurt niet. En um, er zou dan iemand naar voren moeten stappen van een club zelf die dit natuurlijk flikt. Uh, die, zegt, die zegt, ja, we hebben eigenlijk de boel belazerd. Uh, een soort klokkenluider. Ja. Uh, dat, dat zou denk ik de enige manier zijn om te, erachter te komen dat dit echt gebeurt. Maar die geruchten zijn wel zo duidelijk. En je ziet ook wel zoveel afgelastingen um, dat, dat ik ze wel geloof. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Vind je het heel erg dat ik nu een beetje teleurgesteld ben in onze medewens? <laughs>
1: ben? Ja, nou, dat, dat snap ik wel. Aan de andere kant... Uh, Moeten we ook niet doen alsof dit natuurlijk bij elke club gebeurt. Maar ik heb het ook niet per se over de voetballers zelf. Dus het team zal het niet altijd beslissen. Maar je hebt ook gewoon nog een clubleiding en een voorzitter... en een penningmeester in dit geval met name. Ja. Uh, die, die, die er natuurlijk wel belang bij heeft om te zeggen... van uh, dat ze ook de mensen zijn die nu uh, pleiten voor het uitstellen van alle wedstrijden... en het voorlopig stilleggen. Die er wel belang bij hebben dat deze wedstrijd misschien nu niet wordt gespeeld... maar wel weer als er publiek bij mag komen. Um, dus op die manier denk ik dat die twee redenen wel een beetje door elkaar kunnen lopen. Ook weer gewoon uh, een beetje uh, roddel dit. Mm -hmm. <laughs> maar uh, het komt er in ieder geval op neer dat er uh, op dit moment genoeg redenen zijn... zeker in de hogere klas van het amateurvoetbal... om even de eh, competitie stil te leggen. Eh, want het kost gewoon geld.
0: En daar wordt ook over gesproken, want voor de rest is het allemaal een beetje iffy wat we bespreken. Maar ja. Nou ja, goed geïnformeerde geruchten. Maar er wordt echt bij ja. de KNVB gesproken over de vraag, zullen we er even mee stoppen?
1: Ja, nee, absoluut. Dat is dus gisteravond inderdaad gebeurd. En ze gaan er denk ik nog over doorpraten, want woensdag uiterlijk uh, beslissen ze het. En nou, de Belangenvereniging Amateurvoetbal, die we ook in de uitzending op BNR hadden vanochtend, uh, die pleitte er eigenlijk in die uitzending al voor van, nou, uh, wij vinden het wel een goed idee om dat te doen. En dan gaat het, voor zover ik dat begrijp, om alle... Klassen in het amateurvoetbal van de eerste elftallen dan. In ieder geval komt er dus deze week een beslissing. Ik, als ik een beetje zo de geluiden hoor, zou het mij niks verbazen als het, er, als het eruit wordt gegooid, voorlopig. En dan is wel mijn volgende vraag weer: Tot hoe lang gaat het dan duren? En kan je dan uiteindelijk wel het seizoen afmaken? Want dat vind ik wel een, uh, iets waar ze dan nu misschien een beetje overheen stappen. Uh, de vorige keer, uh, afgelopen twee seizoen, is het ook steeds stilgelegd. Toen is er uiteindelijk nooit meer een bal gaan rollen. Um, omdat die lockdowns uh, veel langer duurden dan iedereen had gedacht. Nu wordt er gezegd, ja, drie weken. Maar wie zegt mij dat... Nou, het minstens drie weken. Minstens drie weken. En stel nou dat we weer de hele winter, dus zeg maar tot eind februari, ermee zitten... Dan kan je niet op een gegeven moment zeggen van nou het duurt nu wel erg lang. We gaan nu wel maar dan zonder publiek voetballen. Waarom heb je het dan eigenlijk gedaan? En hoe moet je dan alles nog van drie maanden inhalen? Ik denk dat we
0: daar misschien aan het eind van de dag of wat meer over kunnen zeggen. Want dan hebben we natuurlijk het Kamerdebat gehad over uh, de aanpak van corona. Waarbij de regering zegt we willen over drie weken overstappen naar een 2G aanpak. Waarbij je dus ja. niet meer met testen binnenkomt. Waarbij de ChristenUnie al zei nou dat gaat ons niet overkomen. Wij willen graag dat juist 100% getest wordt. Uh, dus nou ja, dat soort dingen gaan vandaag besproken worden, denk ik.
1: Ik, uh, ik, ik, ik raad ze alvast aan om een 1G-systeem niet voor het voetballen in te richten. Want dan denk ik dat heel veel mensen liever thuis op de bank blijven zitten... als ze voor elke training en elke wedstrijd en elk kantinebezoek eerst nog een test moeten doen. Maar ja, uh, we gaan het zien dan, denk ik. Nou goed, dat hoeven we eigenlijk
0: nog niet uh, op te lossen. Uh, binnenkort weten we meer over wat er voor het voetbal dan ook weer mogelijk is
1: daarna. Precies. Correspondent voetbal meldt zich later wel. Ja. Groot, dank je wel alvast daarvoor. Graag gedaan. Hallo,
0: Bas Knoop van het Financieel Dagblad.
2: Goedemorgen, Mark.
0: Van de Haagse redactie. We gaan het hebben over Shell, dat natuurlijk in Den Haag gevestigd is. Dat is misschien niet de reden dat je op de Haagse redactie je daarbij bezighouden hebt. <laughs> nee. Het gaat natuurlijk vooral over de dividendbelasting die toch ineens na... 3,5 jaar? Vier jaar weer? Ja,
2: 3,5 jaar. Ja, Voor mij was het oktober 2018... dat, dat het kabinet Rutte 3 besloot... om um, definitief een streep te zetten... door, uh, door de afschaffing van de, van de dividendbelasting.
0: Dit was uh, waar uh, Mark Rutte tot in zijn diepste vezels... voelde dat die afgeschaft moest worden. Want ja. anders zouden die grote bedrijven vertrekken.
2: Ja, en uh, nou ja... Uh, ze zijn nu uh, vertrokken. Althans, Unilever is ja, zo goed als, ja. uh, het, het hoofdkantoor van Unilever is vertrokken. En Shell heeft het, uh, uh, een plan uh, daartoe. Dat op uh, 10 december wordt besproken in, op de aandeelhoudersvergadering. En als dat gebeurt, als er,
0: uh, zoiets aangekondigd wordt, dan raakt ineens de politiek toch weer een beetje in de war. En dan gaan ze kijken of er nog wat te redden valt.
2: Nou, althans, een deel van de politiek raakt uh, in de war. Er zijn ook, ook partijen die, die um, die gisteren zeiden van nou, het is eigenlijk wel een, een zegen voor het land dat Shell uh, vertrekt. Uh, dat was een uitspraak van uh, PvdA Joris Thijssen. Ja, die, uh, die even in zijn oude
0: groenlinksrol terugviel, denk ik dan. Hij uh, was Greenpeace-directeur. Oh ja, wat
2: dus zijn de kamerleden? Ja, zeker. Ja, ja. Um, en een tweet die, die hij meteen uh, naar felle kritiek van uh, onder andere andere kamerleden weer verwijderd heeft. Maar dus, dus het, het is niet zo dat dat uh, heel politiek Den Haag nou uh, zich grote zorgen maakt om het, uh, het mogelijke vertrek van het hoofdkantoor van Shell. Maar okay. um, bij de ministers Brok en, of bij demissionair minister Blok en staatssecretaris Veldbrief, was er in ieder geval reden toe om ja, de dividendbelasting weer op de Haagse agenda te zetten. En ja, nou, nou ja, je zei het net zelf, na 3,5 jaar eh, toch eh, nog een poging, een allerlaatste poging te ondernemen om te kijken of er dit keer wel eh, politieke steun is om eh, deze tax af te schaffen.
0: Zo, de mensen meteen uh, verlossen van alle spanning die daar eventueel nog over zou kunnen zijn. Die, die is er gewoon niet, toch?
2: Nee, dat lijkt uh, uitgesloten. Uh, PvdA en GroenLinks, die, uh, nou ja, die hebben gisteren gister zelf meteen al gezegd van... Uh, ja, uh, waarom kom je bij ons langs? Ons standpunt is toch bekend? Mm -hmm. uh, ook na al die jaren, dus nee. Um, ja, en bij, bij, bij D66 in ChristenUnie, daar hoor je uh, uh, veel sceptisch... Um, dus een ingewijde vertelde mij dat uh, de kans klein is dat dit uh, op de formatietafel belandt. Want uh, daar zouden we naartoe moeten gaan als, als het kabinet dit daadwerkelijk uh, wil gaan beslissen. Uh,
0: nou ja, uh, de Tweede Kamer zou dit toch gewoon kunnen nemen.
2: Nou ja, vanwege de demissionaire status uh, ligt het dan voor de hand dat, uh, dat het aan de formatietafel wordt uh, besproken. En uh, kijk... Als Het de, de idee zou misschien zijn geweest dat uh, als Shell de indruk krijgt... dat in Den Haag die dividendbelasting er binnen afzienbare tijd alsnog vanaf gaat... dat ze dan die aandeelhoudersvergadering maar even uitstellen... en dat besluit over de verhuizing ook.
0: Ja, het werd al zo stellig uh, meegedeeld
2: dat ik, dat ik die gedachte niet helemaal snapte. Nee, het was een vrij onmerkelijk, uh, een vrij onmerkelijk initiatief... Uh, gezien de, de politieke verhoudingen die toch niet veranderd zijn in de afgelopen jaren... Uh, ja, was dit uh, nou ja, gedoemd te mislukken, kun je zeggen.
0: Ja, uh, dus jullie schrijven in de krant dat dit een uh, wanhoopspoging van het kabinet was. Ik had eigenlijk even het idee, misschien is dit wel... want de VVD wilde dit altijd eigenlijk als enige echt heel graag. Ja. De VVD zag zijn kans schoon om het toch nog een keer te proberen.
2: Ja, zondagavond werden werd Blok uh, en ook andere leden van het kabinet... waaronder Rutte, door, door Van Beurde ingelicht... Uh, dat maandagochtend Shell bekend zou maken uh, zijn hoofdkantoor uh, te willen gaan verplaatsen naar, uh, naar Londen. Um, en ja, ja Blok um, zei gisteren in een eerste reactie al zich overvallen te voelen door dit besluit. Uh, het ten zeerste te betreuren. Ja, je kunt je afvragen of, um, of, dat, of dat helemaal klopt... Um, dat hij zich overvallen voelt. De afgelopen maanden zijn er ook wel intensieve gesprekken gevoerd. Tussen het kabinet en Shell. Ook onder andere over de, de toekomst van het bedrijf in Nederland. Um, en ook met mensen die wij gesproken hebben gisteren. Die, die geven ook wel aan dat um, nou ja, Shell ook al wel iets langer geleden. Um, heeft Signalen heeft afgegeven dat het deze kant zou opgaan. Um, ben van Beurden heeft... In juli vorig jaar ook in het FD aangegeven dat verplaatsing van het hoofdkantoor toch um, tot ja, een van de uh, mogelijkheden behoort. Omdat die dividendbelasting ja, gewoon niet wordt afgeschaft. Nou, ja, die situatie is in die, in, in die ja, een jaar en een kwart eigenlijk niet veranderd. Ja. Um, dus hoezo zou het kabinetje nu overvallen door zijn? Misschien door het exacte moment, mm -hmm. maar de boodschap zelf kan, kan toch niet als een verrassing komen.
0: Nee, van, van beurden begreep ik dat ze, er, dat ze denken... dat ze er 16 jaar over hebben overlegd. Ja. ja nou, dan ik zou je nog een keertje beleefdheidshalve kunnen zeggen... zeg, we komen niet meer praten. Misschien is dat dan wat er zondag gebeurd is. Het geeft ook wel aan dat er eigenlijk ook geen reden meer is tot zo'n dividendbelasting overhaast
2: af te schaffen. Nee, want, want kijk, kijk uh, waar, waarom zou je dit nu dan nog als, als kabinet gaan, gaan, gaan voorstellen? Uh, als je de afgelopen maanden ook met, met, met Shell in gesprek bent... En, en je weet, je kent het standpunt van Shell... Hè, dat Van Beurden dus in het FD vorig jaar al een keer heeft uh, neergelegd... dan waarom ga je wachten met, met nog zo'n poging... om de dividendbelasting alsnog af te schaffen... tot het moment dat Shell... ...wereldkundig heeft gemaakt te willen gaan verhuizen.
0: Nou vertel maar, wat zou de reden kunnen zijn dat ze bij de regering dachten... ...we gaan toch nog eens wat belrondjes hier aan wagen?
2: Nou ja, het, het is, het is een, een, wij hebben het een soort wanhoopsoffensief uh, genoemd. En je, je moet het denk ik duiden als toch een, toch een poging nog van uh, het VVD-smaldeel... ...in het kabinet om te laten zien uh, ja, toch nog op te komen voor de belangen van het, uh, van het bedrijfsleven. Uh, en en, en nou ja, richting Shell ook nog uitstralen van kijk, we willen jullie toch echt nog wel behouden. Um, maar ja, het is uh, niet heel erg uh, realistisch. Uh. Het ging niet over de inhoud van het plan nee. in elk
0: geval. Nee. Nee. Wat ik ook interessant vind is wat uh, Laurens Berense geschreven heeft over Shell vandaag in de krant. Die zegt ja, dat vijandig sentiment in dit land maakt het ook veel makkelijker voor Shell om te vertrekken.
2: Nou ja kijk dat is opmerkelijk wat Van Beurden in een interview met ons zei gisteren uh, in het interview. Hij zei van ja dat negatieve sentiment dat speelt eigenlijk geen rol. Um, he, het gaat voornamelijk om die dividendbelasting uh, waardoor wij een, een duale aandelenstructuur moeten aanhouden. Um, maar juist die, het niet afschaffen van de dividendbelasting, dat was een soort um, katalysator de afgelopen jaren van die groeiende onvrede in, in politiek en samenleving over, het, 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 over de multinationals. En vaak werd dan ook Shell op de korrel uh, uh, genomen. Um, ja, dus... dus door, door die afschaffing van... Uh, voor het plan dat in één keer op tafel lag... Uh, uh, tijdens uh, de formatie van, van Rutte 3. Uh, de afschaffing van de dividendbelasting... stond er geen enkel verkiezingsprogramma. Ja, groeide de, de onvrede in de Kamer van... Uh, ja, hoe, hoe komt dit nu in één keer uh, uh, in het regieakkoord? Wat is daar de invloed geweest van Shell, van Unilever? Uh, de schijnwerpers werden ook gezet... op het, op het uh, belastingmoraal van deze bedrijven... Uh, hun, hun inspanning, om, inspanning om klimaatverandering tegen te gaan, de hoge beloning aan de top. En je merkte eigenlijk dat die dividenddiscussie uh, mede toe heeft geleid dat, dat ja, politiek en bedrijfsleven de afgelopen jaren uh, verder van elkaar verwijderd zijn. En eigenlijk niet meer met, maar vooral over elkaar spraken, en vooral in uh, vijandige toon. Kijk, Rutte heeft, heeft natuurlijk zelf ook op een gegeven moment een partijcongres in 2019. Heeft hij ook gezegd uh, hè, dat het. haalde hij ook uit naar de grote bedrijven waar het volgens hem het geld tegen de plinten klost. Terwijl de gewone werknemer uh, de lonen amper ziet stijgen volgens Rutte. Mm -hmm. Kijk, in plaats van die afschaffing van de dividendbelasting. werd het bedrijfsleven de afgelopen jaren geconfronteerd met een lastige zwaring. Beloofde. Uh, verlaging van de winstbelasting ging, uh, ging niet, uh, niet door onder andere. En inmiddels die 2 miljard uh, die de afschaffing van de, bedrijf, van, het, uh, van de dividendbelasting zou kosten. En die terug zou vloeien naar uh, het bedrijfsleven. Op, op een, via een andere manier. Eerst via verlaging van de winstbelasting. Daarna de baangerelateerde investeringskorting. Ja die is nu grotendeels gebruikt om de lasten te verlagen voor, uh, voor de burger. Was er eigenlijk niet bij Shell aan de hand dat hij in Nederland nooit
0: belasting betaalde. Herinner ik me dat goed? ik kan me herinneren dat daar op even over was maar ik weet niet meer helemaal zeker of dat ik, ik uh, door een factcheck
2: heen zou komen ja ik weet niet hoe dat, dat was trouwens heeft dat ik een keer gebracht maar dat ja. was volgens Shell was dat geen verrassing of geen nieuws want dat stond altijd al gewoon in de stukken
0: ja maar goed dat, maakt het niet dat is niet minder waar
2: uh, voor mij ligt dat wel iets genuanceerder dan Shell betaalt geen belasting in Nederland uh,
0: nee het zal ongetwijfeld iets subtieler zijn ja. dan dit en uh, naarmate je groter bent is het ook makkelijker om eronder uit te komen ja dat zal ook niet geholpen hebben, toch? Als je dat, dat soort dingen weet. Dat ze, voor, de, voor de liefde, voor het merk Shell.
2: Nee, dat, dat gaf Van Beurden wel toe. Hè? Van dat, dat, dat er weinig trots in Nederland is. Um, althans in de politiek op het bedrijf Shell. En dat er... Um, hij zei ook in een interview met ons vandaag. Um, dat als wij een miljard steken in uh, de energietransitie... Dat wordt dan greenwashing meteen genoemd. Kijk, het, het was tekenend eigenlijk... Um, voor hoe de politiek aankijkt tegen, tegen Shell. Wat was uh, Enkele weken geleden was er een hoorzitting in de Tweede Kamer... dat ging uh, over de afwikkeling van de aardbevingsschade... Ja. Met, met de NAM, dat dus bestaat uit Shell en ExxonMobil. Uh, nou, de, 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 uh, de vertegenwoordiger van ExxonMobil die daar aanwezig was in de, in de Tweede Kamer... die kreeg geen enkele vraag. Alle vragen gingen naar Marjan van Loon van, van Shell... En nou ja, het, het, het duurde anderhalf uur, maar je had beter na vijf minuten kunnen stoppen. Uh, het, het, was, uh, het was gewoon één, één het was zenden vanuit de kamer richting Shell, uh, dat het allemaal niet deugt. En um, ja, wat Shell ook zei, daar, kwam dan, daar, daar werd niet op ingegaan. Uh, dus het,
0: het... Oh, dat is grappig, want ik heb die hoorzitting ook gezien. En mijn indruk was: wat er ook gevraagd werd, er kwam steeds hetzelfde statement terug. Wat ja. ze zich van tevoren hadden uh, uit het hoofd geleerd. En ja.
2: <laughs> dat kwam steeds als antwoord. Nee, ja, kijk, daar kun je natuurlijk wel um, uh, misschien kritisch zijn op Shell. Dat, dat het bedrijf er niet, niet, niet goed in is de afgelopen jaren uit te leggen waar, waar het bedrijf nu mee bezig is. Ja.
0: En, en nou en het liet vooral prachtig zien dat die twee werelden ja. na, langs elkaar heen leefden en ja. niet met elkaar in gesprek waren. Ja,
2: het, het ging over het, over het deels niet betalen van, van rekeningen die het kabinet of de overheid stuurt naar Shell voor de afwikkeling van de aardbevingsschade. Shell zegt dat die rekeningen niet gespecificeerd genoeg zijn, dat het niet duidelijk is waarvoor ze nou moeten betalen hè, dat hun accountant zelfs daar vragen over stelt. Nou
0: ja, ja, die zei ik kan het misschien niet goedkeuren als jullie nee. het zo gaan betalen en dat nee, blijkt bedoel. mij een serieus zo verweeg ik trouwens. De,
2: lijkt mij ook. Uh, maar goed, leg dan, ga dan met elkaar in gesprek en kijk dan waar, uh, waar nou die, die exacte uh, problemen zitten.
0: Ze hadden waarschijnlijk al bedacht dat ze naar Londen gingen en hoefden dit niet meer te regelen <laughs> met de Kamer hier.
2: Uh, je nou, dat, nee, dat moet wel. Dat blijft
0: gewoon uh, Nee, natuurlijk, Maar dat ja. gaat dan via de rechter, want dat is wat uiteindelijk ja. de, de Shell zei en de, 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 de Nam zei dat ook. Ja. Als je het probleem met ons hebt, dan kan je toch altijd naar de rechter. Er is helemaal niks aan de hand.
2: Ja, dat gaat waarschijnlijk nu al gebeuren. Uh, ja. En dan, uh, dan zal de rechter uh, uh, gaan oordelen. Maar goed, het tekent in ieder geval hoe Shell niet
0: per se Nederland meer nodig vindt. En hoe de regering en de Tweede Kamer vooral, de Tweede Kamer, uh, niet goed in contact is met Shell. Dat, toch? Dat uh, laat het allebei goed zien.
2: Ja, ja.
0: Bas dank je wel. Graag gedaan. Van de Bertelsman online groep, nietwaar? Ja, dat is waar helemaal.
3: Ja, dat is waar. <laughs> Wat zullen we daar zo over zeggen? Ik denk dat het... Uh, vooral het waarom, daar moeten we denk ik over hebben. Mm -hmm. uh, want ze hebben allerlei argumenten gegeven... waarvan er eigenlijk eentje heel overtuigend is... en de rest mij een beetje... Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik denk dat het eigenlijk gewoon... Uh, uh, ...gaat om uh, de, uh, de koers van Aholt. Ja. En al die andere argumenten die ze erbij halen... ...dat dat eigenlijk toch enigszins ondergeschikt is.
0: Je verbaast me niet met deze gedachte. Maar dit nee. heb ik een jaar geleden of zo ook al eens met Lisa opgenomen. En misschien een jaar geleden ook wel met jou.
3: Ja. het ja, is natuurlijk ook iets wat een tijdje sleept. Precies februari 2020 hebben Lisa en ik hier een groot stuk over geschreven
0: het is me bijgebleven tot de dag van vandaag we
3: waren er op tijd bij, ja ik weet het nog goed want het was op maand, volgens mij hadden we het op maandag in de krant, dan was ik op vrijdag jarig en hadden we het eigenlijk af op donderdag tot op vrijdag deze allerlei mensen terug gingen bellen dus op je ik, verjaardag, ja ik had ergens uh, ik had bij uh, Wils bij het stadionplein uh, vrij copieus geluncht met veel drank ook <laughs> toen moest ik nog serieus gaan nadenken, ook. Dat was heel handig. Wat uh, loopt al? Uh, mag dit mee in de podcast of niet? <laughs> nee, wat ja, mij betreft wel.
0: <laughs> Jan Braaksma, laten wij het hebben over bol.com. Dat nu toch echt naar de beurs gaat. Ja. En we hadden het al een klein beetje over. Een jaar geleden dachten jullie het ook al. Um, gisteren lag ik de krant, toen dacht ik... Ja, het zit er nu toch kennelijk aan te komen. Beleggers willen na jaren wel eens weten hoe het echt met Bol.com gaat. En uh, nou, nog voor de krant helemaal uitgelezen was bij heel veel mensen, denk
3: ik. Komt dan het nieuws naar buiten gisterochtend? Klopt, ja. Dat was uh, mooi getuind van, uh, van uh, AHOLD en ook van ons trouwens. Ja. <laughs> maar uh, het klopt, het is al uh, beleggers. Nou, Bol.com is uh, bijna tien jaar geleden gekocht door uh, AHOLD. Voor ongeveer 350 miljoen destijds. En toen was het nog een klein bedrijf. En toen dacht, toen dacht iedereen, nou dat kan misschien wel eens wat gaan worden. Uh, Zo'n zo webwinkel die boeken verkoopt. En nou ja, inmiddels weet je dat het een, een, een reus is geworden in Nederland. Het is de grootste webwinkel van Nederland. Je kan dus een beetje alles kopen wat je wil. En uh, ja, de, de omzet is geëxplodeerd. Dus van, van 350 miljoen toen ze het kochten... Naar, uh, naar verwachting 5,5 miljard dit jaar, uh, Nou, dan wordt zo'n bedrijf belangrijker. En dan willen beleggers toch wel eens iets meer weten dan uh, uh, een soort, soort vage, vage termen als ja, op EBIT-basis is bol.com winstgevend of op EBIT of nou, noem nog maar een paar winstbegrippen of uh, uh, groeipercentages. En, nou, dat, dat, elke keer als ik beleggers over Ahold en uh, sprak zeiden ze... Nou, dat bol, dat is daar nou toch wel eens iets waar we veel over willen weten. Want volgens mij snappen beleggers buiten Nederland voor geen meter hoe groot en hoe belangrijk dat is. En nou ja, toen hebben dus Lisa en ik vorig jaar dat verhaal geschreven in februari. En toen was de teneur bij Ahold. we gaan dit nu niet doen. We houden het lekker geheim nog, hè, die prestaties. Ja, want bol.com zit in dat grote Ahold, en daar
0: krijg je ook geen cijfers van bol.com los. Hè? Alleen van de nee. hele groep.
3: Precies, ja. Uh, het zit verstopt uh, onder Aholt, onder het kopje Europa. En uh, bij de jaarcijfers krijg je een omzetcijfer... en ook een omzetdoel voor het komende jaar. Uh, en bij de kwartaalcijfers krijg je een groeipercentage. Dus uh, bol.com is nu zoveel procent groter dan het jaar daarvoor. Nou, daar kun je, Dat is toch ooit. Daar kun je een beetje mee rekenen. Maar goed, beleggers willen graag weten... wordt er winst gemaakt en zo ja, hoeveel... Uh, wat, wat, hoe groot denken jullie dat het over een jaar of uh, twee, drie, vier, vijf is? Uh, er ja, zijn twee onderdelen tegenwoordig. Bol, ze hebben zelf voorraad. Maar je kan ook als uh, externe partij je spullen via Bol verkopen. Dus jij begint uh, Marks uh, podcast studios. En dan ga je podcast studios verkopen via Bol, om maar eens iets te noemen. En dan zit jij gewoon op dat platform. En, en uh, dan neemt Bol, uh, kan van alles voor je uit handen nemen tegen betaling. En jij betaalt gewoon een percentage van de, uh, het geld dat jij verdient. Met die podcaststudio's verkoop je dan aan, uh, uh, of moet je aan Bol uh, betalen. Nou, dat verplekt het heel erg, het er erg op business. wat
0: uh, Amazon doet. hè? Uh, ja. Amazon is ook begonnen als boekwinkel. En daar ja. kan je tegenwoordig ook alles kopen in de wereld. En bovendien als je een eigen webwinkeltje bij Amazon wil openen. Nou, dat kan je dus ook bij bol.com doen.
3: En dat is een uh, lucratieve business, want je hoeft geen voorraad aan te houden als webwinkel. Dus je loopt niet uh, de kans dat uh, je 200.000 tuinkabouters in de opslag hebt uh, staan, omdat uh, de kleur toevallig verkeerd was. Het is ooit volgens mij eens een keer bij Blokker gebeurd. 200.000 tuinkabouters. Een hoop, een hoop tuinkabouters waar ze niet vanaf kwamen. Okay. En, uh, dat, dat, dat risico heb je niet, want dat risico heb jij als, als uh, ja, ondernemer. Dat verleg je, wat, je naar mij vond. als ondernemertje. Precies. Uh, dus, en, en je kan allerlei bepalende diensten verkopen. Dus uh, jij wil uh, uh, een mooiere plek op de website. Nou, dan moet je daarvoor betalen. Je wil uh, de logistiek voor een deel door bol laten doen. Moet je daar ook weer voor betalen. Ja. Marketing en datadiensten en noem maar op. Moet je er allemaal voor betalen. En dat is best wel een goede business als je het vergelijkt met gewoon een webwinkel runnen. Want in principe, gewoon, als je het heel erg plat slaat, gewoon spullen van A naar B en daar pak je een klein percentage op.
0: En tot nu toe heeft dus kennelijk de rest van de wereld niet door dat AHOLD veel te goedkoop is. Want daar zit dat prachtig mooie bob.com in.
3: Ja, dat is een beetje de teneur onder beleggers. En dat is ook wat gisteren uh, Frans Muller, de topman van AHOLD. ook wel een beetje tussen de regels door liet doorschreven. In de journalistencall was hij nog een beetje diplomatieker. Maar daarna kwam een, een beleggersdag waarin ze analisten bijpraten over. ja, wat, wat gaan wij de komende jaren doen? En dat ging echt van Albert Heijn tot. Uh, tot uh, dit, tot duurzaamheid. Ze ja, zei hij ook op vragen van analisten... ja, je weet toch ook wel dat we een beetje gefrustreerd zijn... dat uh, de koers van bol, hè, de waarde van bol... niet echt in het in aan, in, tot uiting komt in het aandeel AOL ah, oh, del oh, oh, oh. Nou, Wat is dan de makkelijkste manier om uh, dat wel tot uiting te laten komen? Een stukje bol aan de beurs noteren, want dan weet je elke dag wat het waard is. En dus buitenwereld is ook.
0: En we hebben nu een beetje een indruk gekregen al bij de presentatie... Dat ze naar de beurs willen?
3: Er moet ook nog blijken wat bol waard is. Hè? Want uh, ze hebben nu gezegd, we gaan het naar de beurs brengen. Dat gaat pas gebeuren na de zomer van 2022. Dus we gaan hier nog heel veel, uh, voor meer dan een veel jaar. pret van hebben, Mark. Ja. Um, maar, maar ze hebben niet gezegd, we willen er X, Y of Z voor hebben. Of we vinden het bedrijf uh, X, Y of Z waard. Daar, daar zullen wij natuurlijk aan gaan rekenen. Er zullen analisten aan gaan rekenen. Uh, en dan moet je, moet je zien van ja is, is bol 5 miljard waard of 3 of 10 en dan kun je daar allerlei sommetjes op loslaten van oké okay, als dit dus 10 waard is dan moet de rest vinden we nu al zoveel waard dus moet de koers x, y, z zijn eigenlijk in plaats van waar die nu op staat.
0: Is dit nou eigenlijk de enige reden dat de waarde van bol.com nou eens uh, verzilverd moest worden? Of zijn er nog meer overwegingen?
3: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste overweging is. Ze zeggen ook van ja, bol kan met zo'n eigen beursnotering harder groeien. En uh, uh, er komt natuurlijk wat geld vrij, want er worden aandelen verkocht. Nou, dat kan weer ergens in geïnvesteerd worden. Uh, ik heb toch het idee dat het vooral om, die, uh, om, de, om de waarde van, uh, van uh, bol.com gaat, want... Ahold heeft geld genoeg, dus als die een nieuw distributiecentrum moeten bouwen voor Bol, dan is dat geen enkel probleem. Ze kunnen bijna voor niks lenen. Uh, ze, ja, er komt zoveel kaststromen uit dat supermarktbedrijf waar ze zoveel geld mee verdienen. Daar kun je prima een heel erg goede, snelgroeiende webwinkel van financieren, die bovendien zelf ook al winst maakt. Dus de vraag is hoeveel geld ze echt toch daadwerkelijk nodig hebben. Dus ik heb het idee dat het toch vooral om de koers te doen was. En als ik zo uh, gisteren die, die, die vragen van de analisten hoorde, ging het ook toch vooral wel over de koers. En wat dat, dan de waarde van Pol.com zou kunnen zijn.
0: En jij zei net al: nou 3 of 5 of 10 miljard. Uh, dus ik weet niet of dat realistische getallen zijn. Maar laten we dat eens even als bandbreed aannemen. Wat is AHOLT als geheel waard? Ik bedoel, is BOL.com iets. Uh, is dat relevant als je het vergelijkt met uh,
3: het hele Aholt? Ja, hoor, ja. Of is het een klein stipje? Het hele avond is rond de 30 miljard waard op de beurs. Uh, kijk, zal nu, uh, het is ook niet zo dat beleggers nu bol niks waard vinden. Dus een deel nee. daarvan zal al bol zijn. Maar ja, goed, stel uh, je, je kan gaan rekenen. Er is een, een uh, Poolse webwinkel Allegro. Die is geloof ik twee keer zijn omzet waard ongeveer. Uh, nou, dan zou bol ongeveer 11 miljard waard zijn. Ja, dat is wel. Dan ben je optimistisch. Uh, uh -huh. geef ik meteen toe. Maar goed, dat, dat, leer mij die zakenbankiers kennen... die zometeen deze beursgang uh, gaan doen. Die gaan allemaal dit soort sommetjes maken. En die zetten allemaal hoog in. Dus het zou me echt niet verbazen... als je een keer bedragen van nou ja, minimaal één keer de omzet... tot misschien wel twee keer de omzet voorbij ziet komen. Dus dat is dan vijf en half miljard tot tien of zo. Ergens in die buurt, uh -huh. ja. Het is heel lastig, want het webwinkels uh, zijn vrij lastig te waarderen. Je moet ze op een bepaalde manier met elkaar gaan vergelijken. De ene is winstgevend, de ander niet... Als je, als je de groep heb je in, in Engeland, dat was lang het lievelingetje van beleggers, toen ging het er heel een tijdje hadden ze wat tegenvallers en ging de koers door het putje. Ja, dus, dus het is ook een beetje sentiment, stemming speelt mee. Het is lastig om daar een prijskaartje op te plakken, maar ik kan wel zeggen van ja, van, de, de kans is best wel aanzienlijk als ze er, uh, als Bol zo 5 miljard waard. is, dus dat het goed is voor de koers van Aond. We hebben nog een jaar ongeveer. In Daar gaan we nog
0: heel veel plezier van hebben. Maar er zijn ook mm. wel eens uh, beursgangen... die in de laatste week nog afgeschaft worden, afgeschoten worden. Ja. Uh, hoe, hoe groot is de kans dat deze aankondiging... dat die echt volgend jaar uh, helemaal uitkomt?
3: Ja, dat hangt dus echt van de, van de stemming op de beurs af. Uh, mm -hmm. Als de Ajax uh, staat nu boven de 800 punten, geloof ik... als die zo blijft, dan is er best wel een grote kans... dat ze doorzetten. Ze kondigen het niet voor niks aan. Maar ze kondigen ook niet voor niks aan... Het hangt af van allerlei interne en externe factoren. Waaronder de stemming op de beurs. Dus ja, als we dan in een uh, uh, gierende crisis uh, zitten. En de, de inflatie vliegt ons om de oren. En uh, niemand weet meer uh, hoe het volgend jaar economisch gaat.
0: Dus we zitten inmiddels ja. in de zevende golf van corona. Ja, het zou zomaar kunnen. Ja,
3: de, uh, coronagolven zijn dan wel weer goed voor webwinkels. Dus, oh ja, dat is waar. Dus, dus dat, is, dat maakt het lastig. Het is natuurlijk heel ver vooruit kijken. Ik bedoel, als ze na de zomer gaan, dan zal het... Ergens september, oktober en misschien het begin van november zijn. Ja, hangt er net vanaf als de, als de beurs dan uh, heel bewegelijk is. Dan ze, kunnen ze het misschien nog een tijdje uitstellen. Maar als die stabiel en goed is en, en iedereen vindt webwinkels nog deze aantrekkelijke beleggingen. Dan, is er, dan, dan gaan ze gewoon.
0: Kijk ondertussen nog even op ft.nl naar de koers van AEX. Die staat inderdaad boven de 800, 823. En uh, vorige week was het 814. Dus dat is er in een weekje 10 punten bijgekomen ongeveer. Nou, daar ga je al. Ja, dus... Uh... Niets houdt ons tegen. Jan Bruijspa, dankjewel. Ja, is yes, graag gedaan. We komen aan het einde van deze podcast voor vandaag. En elke dag zeg ik aan het einde, je kan reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En dat gebeurt heel regelmatig. Ik was alleen een beetje uit de routine geraakt om dat steeds hier in de podcast mee te nemen. Maar er kwam nu een vraag voorbij van Wesley waarbij ik dacht, ja, misschien moeten we dat toch weer eens even doen. Hij stuurt namelijk twee screenshots van Nieuwsroom in Spotify. Tenminste, staat er niet bij, maar ik denk dat het Spotify is. Met daarbij een vraag over de show notes. Want voor hij de aflevering openklikt, ziet hij altijd twee regels staan. Maar die worden afgebroken met een paar puntjes. En als je daar dan op klikt, dan zie je wel de show notes. Maar niet meer die twee regels, die eindigen met die puntjes. En Wesley is benieuwd of hij nog iets mist achter die puntjes... Het antwoord op die vraag is um, eerlijk gezegd jawel, maar nou nee, niet echt. Want natuurlijk, die zinnen lopen nog wat door. Dus uh, ja, wat daar staat is wel getypt, maar dat kan je dan niet lezen. Aan de andere kant, het gaat eigenlijk natuurlijk om de podcast. En de enige reden dat ik die tekstjes tik is omdat er in zo'n podcast app iets moet staan... waardoor je eventueel gaat luisteren. Dus het is eigenlijk meer marketing dan informatie, denk ik. Evengoed, als je nieuwsgierig bent naar de volledige tekst van de show notes... dan kan je altijd terecht op bnr.nl slash nieuwsroom. Want in elk geval onze eigen website geeft de volledige tekst weer. En dit is ook een beetje een probleem van podcasts. Wij schrijven altijd een inleidingje, dus zo'n vette alinea... en daaronder de gewone tekst. En sommige apps die pakken alleen de inleiding... sommige apps pakken alleen de rest van de show notes. En er zijn ook apps die ze allebei geven... Het is maar net wat de smaak van de programmeur is. En daar zijn geloof ik geen regels voor. Dus als je het echt helemaal volledig wil weten... ga naar bnr.nl slash nieuwsroom. Wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.